0: HR Heute, der Podcast rund um Personalarbeit, die den Unterschied macht. Mit Dominik Justen. Ja, hallo und herzlich willkommen im HR Heute Podcast. Heute geht es um gesellschaftliches Engagement, um soziale Verantwortung und auch irgendwo um Miteinander im Unternehmen. Dass von Unternehmen heute mehr erwartet wird, als einfach nur Profite zu generieren, vor allem auch sehr ja, sich korrekt und, und gut zu verhalten, das ist keine ganz neue Erkenntnis. Sowohl Mitarbeitende, Bewerbende als auch die Öffentlichkeit achten inzwischen deutlich mehr darauf, wie Produktionsbedingungen sind, wie umweltschädlich ein Unternehmen ist und wie es sich verhält gegenüber der Gesellschaft, in deren Mitte es sich bewegt. Diese Form von Erwartungshaltung an gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen wird auch mit dem englischen Begriff Corporate Social Responsibility bezeichnet. Der ein oder andere Personaler mag bei dem Thema so ein bisschen inhaltlich seufzen und denken, darum soll ich mich auch noch kümmern, wann? Und das ist menschlich auch total verständlich, er hat doch etwa unsere letztjährige Umfrage zusammen mit dem Fachmagazin Personalwirtschaft ergeben, dass von Personalabteilungen heute zwar viel mehr erwartet wird, hier häufig weder höhere Budgets noch Personalkapazität zur Verfügung gestellt wird. Doch es wird sich auch häufig selbst das Leben schwer gemacht, denn in jedem Unternehmen finden sich eigentlich Mitarbeitende, die sich bereits im Privaten engagiert sind denen bestimmte Anliegen besonders wichtig sind und die wohl sofort bereit wären, auch etwas zu Unternehmens beizutragen oder das sogar schon versucht haben. Doch meist finden sie nicht wirklich Gehör oder werden einfach durch Unflexibilitäten oder bürokratische Hürden entmutigt, im schlimmsten Fall sogar von ihrem Arbeitgeber desillusioniert. Bis solche Erfahrungen waren, die meinen heutigen Gast motiviert haben, nach Ideen zur Überwindung dieses Problems zu suchen, wird er uns sicher gleich erzählen. Ich habe ihn auf jeden Fall als jemand erlebt, dem eben dieses gesellschaftliche Engagement sehr wichtig ist der sich mit Herzblut für die gute Sache einsetzen und einfach etwas bewegen will. Und bei dem ich ganz klar den Eindruck habe, dass sein Unternehmen dabei vor allem ja ein bisschen Mittel zum Zweck ist, um die Sache nach vorne zu bringen und nicht so sehr das Geld verdienen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf den Austausch und begrüße ganz herzlich den Gründer der Corporate Culture Impact App Swapper, Christian Ebert. Hallo Christian, herzlich willkommen. Hey Dominik, danke für die Einladung. Du sehr gerne, ich, ich finde es ein unheimlich spannendes Thema und äh, freue mich da auf jeden Fall jetzt über den Austausch. Bevor wir allerdings jetzt dem Thema widmen und dann auch noch über Lösungsvorschlag natürlich reden, den äh, du ja in Form eurer App für die eingangs erwähnte Situation unterbreitest, lass uns vielleicht ganz kurz so ein bisschen ja über dich reden. Ähm, wie bist du da hingekommen, zu sagen, wo du heute bist? Also ich meine jetzt nicht so die ganzen Lebenslaufstationen, hm. sondern eher so von den, den prägenden äh, Erlebnissen. Was ist so dein Antrieb? Ja, hm. Was ist, äh, frei nach Markus Lanz, sehr ja, gerne in dritter Person formuliert, was ist Christian Ebert für ein Typ? Ja? Was motiviert ja. dich? Was, was willst du erreichen? Okay.
1: Oh Gott, wo fange ich an? Nee. Nicht in der Grundschule, ja. das ist ein Nee, nee, ist klar. Nee, ich, ich sage nur tatsächlich hm. einen Satz. ist. Hm. Also natürlich, ich war in der Zeit, da ging es gerade auch los mit der Wehrdienstverweigerung und hm. da bin ich voll reingefallen, habe das auch durchgezogen, hatte aber auch immer für beide Seiten Verständnis. Aber so ein gewisser Zweck und so eine gewisse Sinnhaftigkeit hinter dem, was ich mache, war schon immer sehr wichtig für mich. Und ich habe mich auch sehr früh selbstständig gemacht mit 21 und seitdem bin ich selbstständig. und Also selbst und ständig ist praktisch mein Leben. Okay. Und ich durfte dann mehr als zwei Jahrzehnte als Geschäftsführer in eigener, eigenen Firmen im, im Bereich Lifestyle-Zeitschriften und Kulturzeitschriften okay. äh, mich verwirklichen. War auch viel in der Eventbranche tätig und ähm, eigentlich ausschließlich in Führungsrollen. Dann hat sich auch so die Produktentwicklung für verschiedene Projekte als Steckenpferd erwiesen, auch natürlich immer irgendwo sehr viel mit Menschen zu tun gehabt dabei. Da gehört ja viel dazu, Produkte gemeinsam zu entwickeln und auch zu sehen, wie kommen die am Markt an
0: und das Ganze natürlich in den letzten Jahren zunehmend digitaler und dieser Antrieb letztendlich, also gerade diese dieses gesellschaftliche Engagement, wo hat das so seinen, seinen, seine Herkunft? Gibt es da irgendwie so bestimmte Auslöser, dass du jetzt quasi mit der neunsten App dann jetzt doch in so, eine, in so eine Richtung gekommen bist? Ich glaube, es hat ziemlich viel mit Hinhören zu tun. Das heißt, zum Beispiel im engsten
1: Freundeskreis haben wir vor, ich inzwischen sieben Jahren begonnen, eine Charity-Veranstaltung einmal im Jahr zu machen, zugunsten krebskranker Kinder. Das ist eigentlich eine Techno-Veranstaltung, in Richtung mit Wumms und so. Mhm. Aber mit Giving Back eben, die Eintrittsgelder werden da gespendet. Und das ist so, wenn du mal anfängst mit so Purpose-Geschichten, dann merkst du, wie sich das anfühlt und dann kriegst du halt Lust auf mehr. Und wir erleben das darin oder ich erlebe das darin, dass sich dann so ein natürliches Bedürfnis entwickelt, Dinge, die man irgendwo in den Flow bringen kann, dann halt auch in diesen Flow reinzubringen, einfach damit die Gesellschaft bisschen besser funktioniert, damit man nicht, gerade im digitalen Zeitalter, eigentlich unnötig äh, Schnittstellen hat, an denen es nicht weitergeht, hm. sondern äh, die Menschen sind sehr, sehr stark bereit, was zu geben, nur funktioniert dann oft die Kommunikation nicht oder es kommen nicht die richtigen Leute zusammen und das ist eigentlich so eines der großen Themen, es funktioniert dann immer in ganz großen Krisen sehr gut, siehe erste Corona-Welle, Thema Nachbarschaftshilfe, wenn die Kanzlerin natürlich aufruft äh, zu so einer Thematik, dann merkt man, es sind alle sehr stark bereit, aber es ist halt immer sehr stark durch dringende Themen äh, getrieben und ich, ich finde es einfach richtig, das versuchen so aufzusetzen, diese Themen, dass es da einfach so einen Strom gibt, ja, so einen Flow der auch unabhängig von großen Krisen in der Welt halt einfach stetig weitergeht, weil es einfach auch das Problem bei großen Hilfeprojekten ist, dass immer, wenn was Schlimmes passiert, sind sehr viele Menschen sehr hilfsbereit und dann gibt es aber in den Medien wieder andere Themen und äh, dann versickert das wieder. Und deswegen ist es eigentlich eine ganz tolle Aufgabe, sich zu überlegen, wie kann man das denn so steuern, dass, dass Menschen, die bereit sind, was zu geben, das auch laufend tun können.
0: Das ist ja ein schönes Stichwort, da kommen wir auch gleich noch so ein bisschen ein bisschen näher zu, aber was ich mal ganz interessant fände, weil wir haben es in unserem HI-Trends-Artikel von High heute dieses Jahr auch nochmal hervorgehoben, dass wir den Eindruck haben, dass es eben Mitarbeitenden und Bewerbenden eben schon auch irgendwie immer wichtiger wird, dass sich Unternehmen, sag ich mal, so ein bisschen korrekt verhält, ja, also egal, ob das jetzt ethische Standards sind oder eben Klimaschutz oder, oder sowas und ja, ich würde zwar auch sagen, die Anzahl derjenigen, die für ihre Überzeugungen im Zweifel auch äh, ne, auf den ansonsten attraktiven Job verzichten, der, das ist noch nicht die Mehrheit, aber es wird schon mehr, dass man wirklich danach gefragt wird und so. Ist jedenfalls so ein bisschen unser Eindruck. Wie wie erlebst du das? Wie erlebst du den Arbeitsmarkt? Würdest du das auch so? Äh
1: Stehen ja, also wir stellen fest, das ist nicht nur, das ist natürlich sehr stark Generation Y, Generation Z, so mhm. die, die die kommenden und die gerade angekommen sind im Arbeitsleben, aber nicht nur. Was wir erleben ist, dass sich diese, diese exakte Linie zwischen dem Privat-Ich und mhm. dem Arbeits-Ich dass die, dass Menschen nicht mehr bereit sind, auch nochmal bevor er durch die Corona-Krise, wo sich das ja zwangsläufig vermischt hat, da sitzt zu Hause mhm. und plötzlich, ob du willst oder nicht, hat sich bei vielen, bei einem großen Teil in der Gesellschaft diese Linie verwaschen. Mhm. Und wir erleben, dass viele Menschen auch nicht mehr bereit sind, diese Trennung so zu akzeptieren, weil einerseits ist sie ihnen weggenommen worden und andererseits spüren viele schon lange, dass es so nicht richtig ist, weil man will sich vielleicht nicht mehr so verbiegen, das hören wir oft wenn wir ähm, auch unsere Workshops machen. Es ist unheimlich spannend, als, als ganzer Mensch überall, überall zu sein. Ja, Also nicht zu sagen, ich gehe in die Arbeit, ich lege jetzt alles andere ab, was mir wichtig ist. Und wenn ich dann natürlich, man muss ja sehen, es läuft, auf, in unserem, auf unserem Planeten läuft ja einiges aus dem Ruder. Das kann man ja nicht von der Hand weisen. Und ich glaube, ja, was viele gut. noch nicht verstanden haben, wie zum Beispiel die Generation Fridays for Future ja. kritisieren, dieses Vorwurf, in Anführungsstrichen, der stimmt vielleicht, die wollen in erster Linie vielleicht auch Spaß haben, aber die wollen genauso in erster Linie die Welt verbessern ja. äh, und die wollen praktisch dabei auch Spaß haben, die Welt zu verbessern, weil was bleibt dir denn übrig? Äh, miese Stimmung. Ist schlecht, ja. Ich meine, das ist jetzt ein sehr großes Thema, aber das führt mich letztlich dahin, dass ich als Arbeitnehmer, besonders als junger Arbeitnehmer, egal wohin ich gehe, auch ein Stück meiner Gesinnung, des Bewusstseins dafür, hey Leute, wir haben hier alle auf diesem Planeten ein Riesenproblem, ja. da ich das auch mit mir rumtrage und auch nicht an der äh, am Eingangstor der Firma ablegen möchte. Und wenn ich dann natürlich erkenne, meinem Unternehmen ist es egal, dann renne ich ja praktisch gegen eine Wand. Das heißt, ja. jedes Unternehmen, das das erstmal auffängt, indem dem dafür Raum ist, kann nichts falsch machen. Das heißt, die Energie, die darf ja nicht gegen die Wand rennen, sondern es ist einfach wichtig, dass man ein System entwickelt, wie man diese Energie kanalisiert und dann einsetzt.
0: Mhm. Jetzt haben, genau, absolut nachvollziehbar so ein bisschen die Motivation der Arbeitnehmerseite, ne wenn man jetzt mal umgekehrt schaut, wenn jetzt Unternehmen das, das Thema ernster nehmen wollen und ich meine, es geht ja glaube ich nicht nur immer, also Umweltschutz ist natürlich ein wichtiges Thema, viele, aber es gibt ja viele andere Dinge, für die sich Mitarbeiter auch, auch ja, engagieren und die ihnen wichtig sind. Ja, das kann Umweltschutz sein, das kann natürlich auch, können Integrationsthemen sein, das äh, können vielleicht auch wirklich so gesellschaftliche Themen sein, beteiligt sich das Unternehmen, was weiß ich, an dem, an dem Stadtfest, wo sie gerade sind, was auch immer. Dieser Begriff Corporate Social Responsibility, der dann ja häufig so ein bisschen verwendet wird, ist sicherlich dann das, womit Unternehmen sich dann beschäftigen. Aber es ist war auch, auch so ein Schlagwort, wo da kann gefühlt so alles drin stecken drinstecken. Ja? Ähm, vielleicht deswegen, ohne das jetzt definieren zu wollen, aber nur damit wir beide so ein bisschen vom Gleichen reden oder auch hier die, die Zuhörer. Wenn du das so hörst oder wenn du den Begriff Corporate Social Responsibility nimmst, was ist da für dich alles, was gehört da alles zu? Eine Einstellung, ja, das ist, ist eine
1: haben. interessante Frage, weil ich bin ganz bei dir. Das ist natürlich so, das ist ein weites Feld. Aber ich glaube... Also gerade bei, bei Führungskräften oder beim Management von Unternehmen äh, wäre es für mich äh, erstmal in der Wahrnehmung im Idealfall so, dass jeder sagt, ja, stimmt, wir haben diese Verantwortung. Ja, das gibt's und wir spüren das auch, dass wir die haben. Das ist jetzt, glaube ich, mal der allererste mhm. Schritt, den ich tun muss, um überhaupt bereit zu sein, den ganzen Raum zu geben und ich glaube darunter kann ziemlich viel passieren äh, ob das jetzt wie du gesagt hast das Stadtfest ist oder die 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 Vereins eine Vereinsgeschichte die man irgendwie versucht mit dem Unternehmen zu fördern oder ob das große Volunteering-Projekte sind die die Firma aussucht für die Mitarbeitenden aber eben auch Behandlung von Mitarbeitern Das ist einfach wie du sagst es ist fast nicht mehr greifbar weil es so ein großes Thema ist und deswegen äh, habe ich für, für, also für meine Vorstellung ist es am elegantesten, was natürlich auch der Grund ist, warum ich mich jetzt gerade da bewege, wo ich gerade aktiv bin, das Thema Enabling, weil da bin ich wieder da, wo wir davor aufgehört haben, gerade im Gespräch, ich, ich sehe darin in erster Linie mal Energie, die da ist von Mitarbeitenden, erstmal mal aufzunehmen und mal zu schauen, hey, da ist viel da, wie, wie sehen die das denn? Weil wenn man ehrlich ist, so wie der Staat äh, in, in Deutschland ja nicht die Regierung ist, sondern die Bürger, so ist ja auch das Unternehmen, es ist ja nicht das Management, sondern es sind ja die Mitarbeiter. Und insofern würde ich in erster Linie mal schauen, was ist denn da? da? Wer fördert denn? Du hast es in deiner äh, Introduction vorher schon schon wirklich so ganz perfekt auf den Punkt gebracht. Viele Menschen sind einfach bereit, wahnsinnig viel zu geben und das fängt meiner Meinung nach an mit einer kurzen Erhebung in einem Unternehmen und einfach mal zu schauen, was ist denn überhaupt da wer äh, hm. es, gibt, es gibt so viel, was wahrscheinlich vorhanden ist an, an sozialem Engagement bei den Mitarbeitenden in, in einem Unternehmen, dass man einfach gut tut daran, das zu
0: kanalisieren. Jetzt hast du, ihr eigentlich schon zweimal angesprochen und von daher macht es jetzt glaube ich auch Sinn, dass wir mal so ein bisschen einsteigen und über den Ansatz, den ihr da jetzt verfolgt, redet. Weil ich bin persönlich finde den eigentlich sehr spannend, denn es fühlt sich so ein bisschen an, als ob da so ja zwei Fliegen oder ja, vielleicht sogar eigentlich drei, jetzt würde ich mal nachdenken, mit einer Klappe geschlagen werden können. Denn auf der einen Seite haben wir jetzt zwar viel über Engagement gesprochen, aber gleichzeitig ist es ja auch nach wie vor so, dass Arbeitgeber oft die Schwierigkeit haben, ihre Stellen überhaupt zu besetzen, qualifizierte Arbeitskräfte zu finden. Das heißt, sie suchen ja auch nach Möglichkeiten, ihre Mitarbeitenden irgendwie zu binden, ihnen vielleicht einen Purpose zu geben, sich als Arbeitgeber irgendwie besonders zu machen durch eine besonders tolle Unternehmenskultur. Und wenn ich das so richtig verstanden habe, dann bringt ja eure Idee eigentlich diese verschiedenen Dinge zusammen. Auf der einen Seite, das, ja die Bühne zu bringen oder den Raum zu geben, was ist ungefähr formuliert, dass Mitarbeitende ihr Engagement auch Unternehmen irgendwie ausleben können. Damit sozusagen die Verantwortung des Unternehmens zu stützen und das Ganze auch noch ein bisschen in so ein spielerisches Miteinander-Mitstreiter suchen ist es so ist das so korrekt wiedergegeben kann man das so sagen Nun, also wie, wie muss man sich ja, das, das vorstellen ja das ist äh, genau also äh, das, äh,
1: ich würde nochmal da ansetzen wo du jetzt gerade begonnen hast nämlich dass äh, die, die Recruiting Abteilungen die laufen heiß ja äh, ich sage nur Buzzword, War for Talents Fachkräftemangel definitiv sind es ja äh, Herausforderungen die eher noch größer werden in der kommenden Zeit als kleiner und dementsprechend geht da viel Zeit rein und man wird natürlich auch kreativ bei den Stellen anzeigen. Und auf der anderen Seite ist es aber so, wenn ich eine Stellenanzeige lese und mir wird was in den schillerndsten Farben geschildert und es stellt sich anders raus, dann muss ich sagen, wer hat schon Lust auf Lippenbekenntnisse, die sich dann nicht bewahrheiten. Genau. Und ja, noch dazu kommt ja, dass auch das Thema Employee Retention mindestens genauso groß ist, weil was hilft's mir, wenn ich vorne zwei Leute rekrutiere und hinten fallen mir auch wieder zwei runter, oh. weil sie sich nicht gebunden fühlen. Und das ist eines der größten Probleme der Unternehmen in unserer Zeit. Das gibt es ja gerade diese Gallup-Studie, die besagt, dass 83% aller Mitarbeitenden in deutschen Unternehmen sich nicht oder fast nicht emotional gebunden fühlen. Und da sehen wir natürlich einen ganzheitlichen Ansatz als als sehr geschickt und interessant. Das heißt, wenn ich natürlich jetzt einen Weg finde, eine Gemeinschaft zu erschaffen in einem Unternehmen, eine starke Gemeinschaft, und damit ist Kollegialität gemeint, damit ist aber auch der Purpose gemeint. Wir, wir haben gemeinsame Projekte, und zwar vielfältige Projekte. Eine wertvolle Gemeinschaft, zu der ich dazugehöre, die möchte ich nicht verlassen, einfach so. Die, da gehe ich nicht einfach so weg, weil ich jetzt vielleicht ein anderes Angebot bekomme. Und da sehen wir ganz stark die Kombination aus dem vorhin schon erwähnten, nämlich ich, ich möchte, ich kann Mitarbeiter dadurch auch ans Unternehmen binden, indem ich ihnen die Möglichkeit gebe, sich dort zu entfalten für Dinge, die mit der Arbeit unmittelbar gar nichts zu tun haben. Ich will nur mal ein Beispiel nennen. In jeder Belegschaft ab, ich würde mal sagen, ab 50 Personen gibt es garantiert jemanden, der schon öfter bei Hilfsorganisationen, bei Hilfslieferungen irgendwo mitgearbeitet hat. Es gibt bestimmt jemanden, der sich sozial engagiert, wahrscheinlich viele Menschen. In jeder Belegschaft gibt es Menschen, die es für sich privat schon zur Challenge gemacht haben, ein bisschen nachhaltiger zu leben und dabei auch vielleicht Sachen zu erfahren und umzusetzen, wo andere noch an der Oberfläche kratzen. Wenn ich diesen Menschen eine Stimme gebe, und das ist das, was wir jetzt tun mit unserer Swapper-App und mit dem Workshop und System, das wir darum haben. Wenn ich diesen Menschen eine Stimme gebe, dann ist es nicht nur so, dass ich was Vorhandenes schon, schon verwende, sondern da kann wirklich was Großartiges daraus entstehen. Ich will nur mal ein, ein, ein Beispiel nennen zum Beispiel eine plastikfreie Woche ausrufen, nur damit man sich mal was vorstellen okay. kann als Challenge, eine Woche niederschwellig, jeder kann da praktisch mitmachen
0: per Klick. Dann frage ich mal ganz kurz nach, weil also jetzt hast mhm. du ja dieses Beispiel mal genannt, wie wie entsteht das denn dann? Also vielleicht, wenn man das jetzt mal konkret durchläuft, man, ich würde mich jetzt äh, mit meinem Unternehmen für für Swapper interessieren, wir würden das zum Beispiel nutzen, wie würde es dann funktionieren? Also wo kommt dann diese Idee zum Beispiel dieser plastikfreien Woche her? Oder wer ist dann derjenige, der aufruft, ähm, lass uns doch am Samstag mal, keine Ahnung, den Wald hinter dem Firmengelände aufräumen, ein bisschen Müll, Müll sammeln? Das ist ja dann nicht das Unternehmen, sondern das sind dann die Mitarbeitenden, oder? Also quasi ausgewählt, ja, richtig, ich glaube, du hast es mal richtig. Botschafter genannt.
1: Also, genau, also wenn ich jetzt dein vielleicht einen
0: Prozess wie es läuft, genau.
1: Ja, genau. Also wenn jetzt, ähm, wenn jetzt dein Unternehmen sich dazu entscheiden würde, mit uns zusammenzuarbeiten, dann würden wir erstmal mit dir genau hinsehen, vielleicht über die Teamleiter, vielleicht über eine kleine Umfrage. Wer sind denn die Menschen, die bestimmte Herzensthemen haben, bestimmte ausgeprägte Hobbys haben, die auf die Unternehmenswerte positiv einzahlen. Und da ist natürlich sehr stark gefragt, alles, was Fitness, Gesundheit ist, alles, was gesunde Ernährung ist, alles, was Nachhaltigkeit ist, alles, was Soziales ist, ja. das kann nicht verkehrt sein für jedes Unternehmen. Das sind einfach wichtige Themen der Menschheit, in ja, äh, jedes einzelnen Menschen. Und wir würden versuchen, gemeinsam diese Personen herauszufiltern. Und dann hast du bei einem Unternehmen mit 50 oder 100 Mitarbeitenden, hast du bestimmt, 15 Personen, die in irgendeiner Weise sich ohnehin schon stark für was engagieren. Und dann dann würdet ihr die, ihnen die Möglichkeit geben, Botschafter zu werden. Und diese Botschafter mit diesen Botschaftern gibt es dann einen Workshop. Und da wird einerseits die technische Struktur dargestellt. Was kann ich da machen über die Swapper-App? Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wird mit dem Botschafter, der dann ein bestimmtes Thema hat, ich bleibe jetzt mal bei Nachhaltigkeit, da werden wird ein bestimmtes Themenspektrum besprochen und ein grober Themenfahrplan und eine Handlungsbreite ähm, äh, vereinbart das heißt was darf der posten wo soll er eher noch mal nachfragen also um um das geklärt zu haben
0: und also, also, so, Entschuldigung, ich muss so Hake, mhm. also so Fragen wie keine Ahnung darf das nur am Wochenende sein oder ähm, ne, solche Sachen oder, oder solche welche Sachen. Für Rahmenbedingungen sind das dann so die abgesteckt
1: werden? Genau, aber es kann ja auch Projekte geben, die mal ein bisschen kritisch sein können zum Beispiel beim Thema Ukraine Hilfe Hilfsprojekt, mhm. Würde ich vielleicht mir das gerne absegnen lassen, wenn ich Botschafter bin. Nicht, dass ich das falsche Projekt raussuche und dann einfach vier Augen-Prinzip zum Beispiel auch. Ja? Ja, aber ja. bei einer, ich sage jetzt mal, bei so einer Sache wie einer plastikfreien Woche, klar spricht man sich ab, aber ich habe halt dann natürlich in der Ausgestaltung als Botschafter schon gewisse Freiheiten. Wir alle wissen, dass ja. Vertrauen ist ja sehr wichtig in der Unternehmenskultur. Ja, natürlich stimmt man sich ab, das ist klar, aber als Botschafter brauche ich auch die Möglichkeit, mich ein bisschen zu entfalten. Und es ist ja auch so, man hat das ja auch im Blick, was die einzelnen Personen machen. Und dann äh, habe ich eben zum Beispiel den einen, um die Frage zu beantworten, wie entsteht dann die die Plastikfreie Woche? Zum einen haben wir ein, einen sogenannten Content-Pool. Da kann ich für diese ganzen Themenbereiche auf Erfolgskonzepte schon zurückgreifen. Auf der anderen Seite machen wir aber die Erfahrung, dass wenn jemand ein Herzensthema hat, dann bringt er auch selber genügend Ideen mit was man dann machen kann. Ja, ja, also hm.
0: ähm,
1: das ist ein sehr umfangreiches Thema. Da kommen Sachen hoch, das glaubst du nicht. Ja? Also zum Beispiel ja. Thema gesunde Ernährung kommt dann hm. jemand und sagt, lass uns doch Meal Preparing machen für die Mittagspause. Wir kochen zusammen am ähm, äh, Montagmittag für den Rest der Woche. Ob das dann hm. getrennt hm. ist, äh, in, jeder in seiner Küche oder ob die sich dann treffen, das ist dann vereinbarungssache. Okay. Und was wir ermöglichen ist, dass das durch die technische Struktur wie in einer Mitarbeiter-App ähm, äh, haben die Botschafter besondere Rollen. Die dürfen diese speziellen Beiträge posten, als Events zum Beispiel. Und per Mausklick kann ich teilnehmen. Und es wird für jeden Teilnehmer auch Giving Back für die Gesellschaft gemacht. Es werden Bäume gepflanzt. Ist nochmal ein Thema für sich,
0: aber. Ja, aber es ist ein gutes Stichwort, weil die Frage war jetzt natürlich, kommt jetzt natürlich naheliegend auf, okay, solange man sich jetzt, sag ich mal, nur verabredet und dann, sag mal, per Screensharing kocht, das könnte man wahrscheinlich auch über sein normal vorhandenes internes Kommunikationstool wie Teams oder sowas machen vielleicht, ja. Aber deswegen ist ja vielleicht gerade dieses, dieses bisschen spielerisch auch mit dieser Giving-Back-Belohnung äh, ganz interessant. Deswegen lass uns das doch kurz mal kurz einstellen oder ergänzen. Genau, du hast es gerade schon gemacht. Es gibt so eine Baumpflanzaktion. Das heißt, da ist jetzt denn der Teil, wo dann das Unternehmen quasi sozusagen also eine Art Belohnung sponsert oder ist es der Botschafter selber? Das ist schon das Unternehmen wahrscheinlich, oder? Die dann sagt, okay, jeder, der sich an den Aktionen unserer Botschafter beteiligt genau. oder so, dafür ähm, spenden wir Bäume, pflanzen wir Bäume.
1: Also man muss sich das so vorstellen, mhm. wir haben eine Partnerorganisation, mit der wir eng zusammenarbeiten und da könnte ich jetzt sicher noch mal eine halbe Stunde extra darüber erzählen. Da geht es in erster Linie gar nicht um CO2, sondern äh, da geht es in erster Linie um die Bekämpfung von Hunger und Armut, weil afrikanischen Kleinbauern ein Weg bereitet wird, durch diese Baumpflanzprojekte von der Monokultur zur Biodiversität zu kommen. Äh, ein Schulungsprogramm über vier Jahre und äh, dabei erzielen die dann eine auch eine entsprechend diverse Ernte, von der sie leben können und wie gesagt, das ist ein Thema für sich. Da haben wir einen sehr tollen Partner, mit dem wir das machen. Und das Unternehmen, jetzt meinetwegen dein Unternehmen, würde mit uns ein Baumkontingent vereinbaren. Wir geben diese Bäume sofort an unser Partnerunternehmen. Die werden gleich gepflanzt. Aber sozusagen, als um das nachhaltige Bewusstsein zu fördern, werden die dann als digitale Währung, in die App gelegt und ich kann dann zum Beispiel, ich kann dann als Botschafter im Jahr, nehmen wir mal eine Hausnummer, 250 Bäume pflanzen und mhm. ich sag dann zum Beispiel für jeden Teilnehmer der plastikfreien Woche pflanze, pflanze ich drei Bäume und unsere Software mhm. macht das automatisch, dass das dann alles errechnet wird, entsprechend ausgegeben wird und dokumentiert wird und ich als Teilnehmer bei dieser Challenge habe gleichzeitig die Gamification in meinem Profil, ich habe dann einen Baumscore, ich habe einen Helfer-Score für die Anzahl der Projekte, an denen ich schon teilgenommen habe und da kann man dann später mal wir sind ja ein Startup. es entwickelt sich ja laufend weiter. Da kann man dann später mal zum Beispiel auch nochmal besondere Benefits äh, anbieten für Menschen, die sich besonders stark engagieren. Aber das ist dann auch ein bisschen Geschmackssache. Im Prinzip ist es auch schon eine tolle Sache, wenn ich sehen kann, Hey, mein Baum-Score mein mein Baum entwickelt sich als Mitarbeiter der Firma, weil ich da mitgemacht habe, weil ich hier plastikfreie Woche, weil ich da Meal-Preparation gemacht habe, weil ich bei der Fitness-Challenge dabei war und mein Helferscore verbessert sich. Das heißt, das ist für alle Seiten ein, eine Win-Situation. Und nochmal, wir reden von was, was die Leute sowieso machen wollen. Das heißt, natürlich nicht Absolut. jeder in dem Unternehmen. Wir haben, ich sage jetzt mal, einen mehr oder weniger ausgeglichenen Anteil an äh, introvertierten und extrovertierten Menschen. Und auch allein, das ist ja nicht ausschlaggebend. Die einen verfolgen mehr Purpose, die anderen weniger. Und genau darin liegt das Spannende. Das heißt, es wird in der Welt immer Menschen geben, die andere bei der Hand nehmen und in was Neues einführen und wo mitnehmen. Und wir geben den Unternehmen, die unsere Kunden sind, die Möglichkeit, diese Energie aufzunehmen und wertvoll zu verteilen. Das heißt, die Botschafter, das sind die, die auch ohnehin auch privat bereit wären, anderen Menschen was zu zeigen, sie zu wertvollen Projekten mitzunehmen oder auch nur, es muss ja nicht immer alles Purpose haben. Das kann genauso gut natürlich das Basketballspiel einmal im Monat im Unternehmen sein. Mhm.
0: Vielen Dank, aber ich glaube, dadurch gerade für den, den ersten Teil deiner Antwort, da ist auch klar geworden, warum das durchaus Sinn machen kann, sowas vielleicht in so einer eigenen, dezidierten App zu machen, ja, weil es sonst einfach gleich auch untergehen würde. Ja, also wenn ich mir so also unser internes Teams oder so angeht, da, da würden wahrscheinlich 90 Prozent verpassen, wenn man dazu irgendwas aufruft, ja, weil einfach so viel los ist und so kann man natürlich so seinen eigenen Raum haben und gerade auch, wie gesagt, dieses Spielerische ist, glaube ich, bei so einem Engagement-Thema. Ähm, auch, auch, absolut hilfreich und eine coole Sache. Vielleicht nochmal, weil, es ist Wahnsinn immer, wie die Zeit rennt. Es ist wirklich ein, <lacht> ein spannendes Thema, aber vielleicht kannst du ja nochmal so ein, zwei Inspirationsideen vielleicht auch mitgeben, was du sagst. Ihr habt ja so einen Content Pool. Das heißt, ihr sammelt ja vermutlich auch gute Ideen, die, die einzelnen Unternehmen so haben. Fällt dir noch so, so zwei, drei ein, oder du sagst, das fandest du irgendwie ziemlich cool, dass sie das mal so gemacht haben. Und das hat vielleicht, ist auch vielleicht auch niedrigschwellig sozusagen, ja, weil, weil man kann ja auch nicht immer sozusagen gleich die ganz große Lösung haben ja so man macht das eigene Unternehmen nächste Woche CO2-neutral das ist halt äh, würde äh. man gerne aber es ist nicht so einfach das sind mal ein paar kleine, kleine niedrigschwellige Ideen vielleicht die du teilen kannst äh, was was Kunden sehr haben. gerne
1: sehr gerne also äh, niedrigschwellig klar ich hatte es vorher schon erwähnt die plastikfreie Woche äh, das kann aber auch einfach äh, für die die nicht äh, zu weit weg wohnen sein eine Woche lang mit dem Fahr Fahrrad zur Arbeit ja, das, kann, das kann auch ein Mittagsworkout, gerade im, im, im Frühjahr, Herbst, im Sommer, wenn es nicht zu so heiß ist. Das kann ein Mittagsworkout im Park äh, nebenan sein. Das können aber auch zum Beispiel Dinge sein wie Briefe für einsame Menschen schreiben. Das ist was, das ist wahnsinnig wertvoll für die Gesellschaft, das kostet mich Zeit. Es gibt äh, ja auch dahinter Organisationen, denen ich das dann überreichen kann. Das sind alles Aktionen, die wir auch schon hatten bei Kunden. Und also der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, sagen wir mal so. Aber nachdem ja auch oft nicht so viel äh, jeder die Muse hat, da so stark nachzudenken, bieten wir diesen Content-Pool. Aber ich will es nochmal betonen, die Menschen, die Botschafter werden, die gesagt haben, ja, das will ich machen, die. man muss es nochmal von der anderen Seite betrachten. Ich bin jetzt nochmal ähm, ein bisschen kontrovers zum Abschluss wir sehen es immer wieder, Menschen erzählen uns das, die haben viel zu geben im Unternehmen, die werden aber nicht gesehen und die rennen dann gegen die Wand und die holen sich dann dreimal eine Beule, indem sie vielleicht Vorschläge machen und äh, und aber nicht gehört werden oder nachfragen und irgendwann tut sich eine Möglichkeit auch von jemandem, von dem Arbeitgeber, der wirklich begriffen hat, dass er die Energie kanalisieren und für sich nutzen kann oder für die Allgemeinheit, für, die, für, für das Gesamte nutzen kann, für die Unternehmenskultur und auch als Giving-Back. Und dann kann dir halt passieren, so Menschen... Die sind weg und du weißt noch nicht mal eigentlich, was was oh, du damit wirklich? verloren hast über die Arbeitskraft hinaus. Und das ist, glaube ich, der springende Punkt, weil du hast mich zwar gerade was ganz anderes gefragt, nach welche Themen können das sein, aber jeder, der, will, das, angeht, Alles gut. Genau, aber jeder, der das angeht, und das darf man dabei nicht vergessen, was? jeder, der das angeht, wird feststellen, wenn er diese Botschafter da hat, dass die selber tausend Ideen haben. Deswegen ja. sagen die ja, ja, ich habe Bock, Botschafter zu sein. Die sagen das ja nicht so, ja, okay, dann werde ich halt Botschafter, aber was soll ich denn dann machen, sondern man sucht ja die raus. Und lieber sind es nur drei Leute, die super aktiv sind. Wir haben auch Unternehmen mit 100 Mitarbeitern, wo das 20 Botschafter sind. Ja, ja. Besser geht es ja gar nicht, wenn wenn da viel passiert, aber da gibt es keine Regeln. Wichtig ist einfach nur, ja. dass ich dass ich den Ball aufnehme, und, und einfach zum Vorteil aller einsetzen kann. Und das ist das, was wir ermöglichen, indem wir die technische Struktur, aber auch das System dahinter zur Verfügung stellen.
0: Ja. Und da schließt sich ja der Kreis zu dem, was ich eingangs auch sagte. Also ja, Corporate Social Responsibility ist vielleicht auch eine weitere Verantwortung, die viel Personalabteilung vielleicht nicht schlecht stehen würde, aber das heißt nicht zwingend, dass jetzt äh, ne, die, die Personalabteilung alles tun muss, sondern im Zweifel, wie du sagst nur die Hürden abbauen und die Voraussetzungen schaffen, dass die, die sowieso da sind und sich in, in, engagieren wollen, dass dass die das auch können und das Gefühl haben, ihr ihr Arbeitgeber unterstützt das, vielleicht ähm, durch, durch, im Zweifel, durch die, die Baumspende oder auch einfach durch die Infrastruktur ähm, und von daher ich, ich finde es großartig und vielleicht äh, letzten Satz noch äh, zu den äh, eingangs erwähnten Bäumen von dir. Wir haben sowas jetzt in eigener Sache diesen Monat auch mal äh, gestartet, also auf unserer HR heute Plattform äh, haben wir auch mal einen Monat lang jetzt alles, was man da so macht und das meiste, was man da so macht, als, als Leser äh, mit Baumspenden äh, verknüpft, also sprich das Lesen von E-Books oder das Anmelden zu, zu Mailinglisten und viele andere solche Dinge und hoffen da auch, dass so ein bisschen unser unser wald wächst, mit dem gleichen Ansatz wie du, Dinge, die man sowieso eigentlich tun möchte, mit, mit dem Guten auch zu verknüpfen. Ja, super. Ja. Du, ich finde es großartig. Ich hoffe, dass ihr da super erfolgreich seid und, und viele auch, auch Kunden für findet und vielleicht auch jetzt der eine oder andere inspiriert ist, da sich das doch mal anzuschauen und ne, wird dann einfach an, an deiner Website verweisen oder also sie können sich natürlich auch gerne bei uns, äh, uns wenden und wir vermitteln dann weiter. Und äh, ja, würde mich freuen, vielleicht in einer Weile noch mal so ein bisschen zu hören, äh, wie es äh, euch weitergegangen äh, ist und äh, wen ihr da vielleicht noch äh, gewinnen konntet. Wir freuen uns
1: natürlich über jeden, der Interesse, der da Interesse hat, äh, in die Richtung was zu tun.
0: Absolut. Und ähm, ja, du sagst es, die Leute halten und die Leute nicht bremsen, ist oft schon äh, das das Wichtigste, äh, die wichtigste Energie, weil vergeudete Energie ist, ist die schlechteste eigentlich. Ne? Und das ist echt unnötig. Christian, ganz, ganz herzlichen Dank. Das war super spannend. Die Zeit rast jedes Mal. Das äh, ist, ist leider so. Aber ich glaube, es war ein spannender Überblick. Die Leute haben auch, glaube ich, gut verstanden, was, was der Sinn ist, was euch auch antreibt. Man merkt dir auf jeden Fall deine Leidenschaft für die Sache in, in, in jeder Pore an. Und das, Noch das mal danke, dass ich dabei sehr sein sehr durfte. Hat sehr viel Spaß gemacht. Absolut, sehr gerne. Und genau, damit äh, lasst uns gerne in Kontakt bleiben, schauen, was ihr so weitermacht und vielleicht auch auf HR Heute nochmal berichten. Und jetzt erstmal für den Moment ganz herzlichen Dank für die Zeit und für die äh, Ideen und die Inspiration und Leidenschaft für dieses Thema. Ich hoffe, viele fühlen sich angesteckt und äh, danke dir erstmal ganz herzlich und wünsche dir noch einen schönen Abend. Ebenso, danke. Ciao, ciao. Das war HR Heute, der Podcast rund um Personalarbeit, die den Unterschied macht.